0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde. Mesdames et messieurs, j'ai deux invités pour le prix d'une. Et eh oui, on va parler avec l'auteur, et qui a son nom d'auteur, et puis avec Christine, qui vit euh, une expatriation en Allemagne au moment où on se retrouve. Bonjour Christine, bienvenue.
0: Merci, bonjour Gauthier, ravi de te revoir.
1: Et eh oui, on s'est parlé il y a un an, euh, pour, euh, pour également un, un concept de livre mémoire. La passion pour l'écriture, elle est en toi depuis toujours
0: elle est en moi depuis très longtemps, mais c'est intéressant parce que je pense qu'elle est, elle, elle est née à partir du moment où j'ai quitté la France et où j'ai une vision de mon pays différente, avec des coups de cœur et des coups de gueule et que j'avais envie d'exprimer. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que j'avais des choses à, à écrire. Donc c'est intéressant, c'est l'expatriation qui a, qui a donné place à ça.
1: En l'occurrence, le nouveau roman, tu as eu l'idée quand tu étais en Inde, alors que tu parles d'une région française. Et, et c'est un peu un dénominateur commun que j'ai avec beaucoup d'expats que j'interview. C'est qu'on ne parle jamais aussi bien de la France que quand on n'y est plus.
0: Tout à fait, ouais. Surtout qu'on a un regard complètement différent, euh et en fait c'est marrant parce que c'est un petit peu le thème aussi de mon roman c'est tu sais quand tu as quelque chose avec lequel tu vis toujours c'est un dû c'est un acquis tu ne le vois plus mmh. Et en fait, il suffit parfois de s'éloigner ou de le perdre et d'un seul coup, tu réalises euh, tout, tout le, toutes les choses merveilleuses que, que ce, cet élément avait et, et représentait pour toi dans ta vie.
1: C'est pour ça que personnellement, je voudrais que tous les Français de France quittent la France, deviennent expats et auditeurs de la radio pour savoir à quel point la France est riche de culture, de gastronomie, de liberté aussi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'aime bien y retourner aussi souvent que possible, euh, parce que c'est vrai que c'est un pays cher à mon cœur et on l'apprécie d'autant plus effectivement quand, quand on l'a quitté.
1: Toi tu es originaire de Haute-Savoie, tu vas connaître plusieurs expatriations, alors dans des pays pluriels, hein euh, Angleterre, Abu Dhabi, Singapour, Corée du Sud, Inde et aujourd'hui Allemagne, euh, comment sont arrivés les, les choix C'est euh, des déplacements dans le cadre professionnel
0: oui, j'ai oublié d'ailleurs le Canada et l'Espagne, alors le Canada c'est parti, <rire> je suis partie là avec mes valises en carton euh, à l'aventure et puis après l'Espagne, je suis partie avec mon mari qui est allemand, il s'est dit on va choisir un pays qui n'est ni le sien ni le mien et comme on parlait tous les deux espagnol, on s'est retrouvés en Espagne à Barcelone, enfin en Catalogne et euh, mais là pareil à l'aventure et après on a dit ok on a envie de continuer parce que ça nous plaît beaucoup mais cette fois-ci avec une entreprise et en fait c'est euh, mon mari qui a pu euh, trouver un, un poste et donc je suis devenue ce qu'on appelle le conjoint suiveur
1: et oui euh, bon. un poste qui n'est pas toujours facile d'ailleurs
0: non non qui n'est pas du tout facile qui est ingrat et euh, je, ça mérite très vraiment de, de, de le beaucoup plus le mettre en lumière parce que ça met en... Ça, ça, ça requiert beaucoup de logistique, euh, euh, beaucoup d'abnégation quand même. Mmh. Et puis à chaque fois, on arrive dans un nouveau pays euh, qu'on n'a pas choisi, généralement, euh, pour suivre notre conjoint. Et effectivement, il faut s'adapter et il faut trouver ce que ce pays a, a de merveilleux à offrir. Moi, je disais toujours, je pars à la chasse, la chasse au trésor. Euh, parfois, c'est facile, parfois, c'est difficile. Euh, mais c'est un rôle un petit peu ingrat. Donc, c'est important d'arriver à, à utiliser, à trouver ces outils personnels pour créer du sens et pour que ça devienne pour soi une expérience positive et qu'on retrouve du contrôle.
1: On prépare un mois spécial sur le conjoint suiveur et, et toutes les bonnes idées qu'il y a autour du conjoint suiveur. Ça C'est à suivre prochainement sur notre antenne. Euh, Christine, euh, cette passion pour l'écriture euh, a fait que tu as écrit un premier roman autopublié, puis publié par euh, Jouvence, euh, qui sortira d'ailleurs en livre de poche en avril 2023. Et la vie reprise à petite foulée. Euh, le, roman, le premier roman est sorti en août 2021. Quand on a la passion de l'écriture et qu'on se retrouve avec son livre, qu'on a écrit soi-même dans ses mains, on est comment Excité, fier
0: ah, euh, C'est vrai que la première fois où je, je l'ai reçu, d'ailleurs je l'ai reçu ici, et euh, tu l'ouvres et tu, tu tiens cet objet, euh, c'est un moment merveilleux parce que c'est la concrétisation physique d'années, de, de, parce qu'il y a l'écriture qui, est, qui, est, enfin, qui, me, qui me comble absolument, mais euh, avec l'écriture, il y a énormément de doutes. Est-ce que j'écris Est-ce que j'écris à une certaine valeur Est-ce que ça peut plaire Vais-je trouver un public Vais-je pouvoir échanger Parce que pour moi, écrire, c'est aller à la rencontre des gens et partager un peu ma vision de la vie, etc. Comme quand je fais mes photos. Et donc là, quand tu as cet objet concret physique et, et, et que tu as une maison qui a dit, ben, je vous suis. Moi, je crois en votre livre et je le publie. C'est un, c'est une, une reconnaissance absolument incroyable parce qu'en fait, quand on écrit, on, on se donne tout entier. En fait, on, on y met son cœur. Et, euh, et là, c'est dire, ben, oui, il y a des gens que ça va toucher aussi, avec qui tu vas pouvoir euh, traverser un pont et se rejoindre.
1: Alors du coup, je change d'invité. Euh, tu passes sous le nom maintenant de Julia Larigaldi. C'est ton nom, D'Autrice
0: Exactement, D'Autrice, d'auteur.
1: Bon je dis un peu une fois l'un, une fois l'autre, comme ça pas difficile. C'est un prénom italien, il y a des origines italiennes dans la famille et un nom de famille qu'on pourrait croire italien aussi mais qui est lui, Toulousain.
0: Exactement. En fait, c'était une façon de rendre hommage à mes deux grand-mères qui sont un petit peu des, des 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 piliers de 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 ma construction moi de de femme. Donc ma grand-mère euh, paternelle d'origine ita enfin italienne, elle est complètement italienne qui s'appelait Giulia, et euh, ma grand-mère euh, maternelle. Qui vient de la région de, de Toulouse-Fijac, et donc ce nom de la Et donc voilà, choisir, créer ce nom, c'était leur rendre hommage et les garder présents pour qu'elles m'accompagnent comme des petits fantômes bienveillants tout au long de mon, de mon trajet.
1: Et ce deuxième roman sort actuellement. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes en version e-book. Pas cher, hein, à 4,99. ça s'appelle « Les confidences de Chalamard. Un mot d'ailleurs sur LibriNova euh, qui t'a accompagné euh, pour la publication de cet ouvrage. On salue euh, Laure et Charlotte, les fondatrices, tu as auto-publié en passant par chez eux et t'en as dit beaucoup de bien. Alors hein, un petit mot sur LibriNova
0: Oui, LibriNova, ce sont donc euh, Laure Pretla et Charlotte Alibert, euh, deux femmes qui, qui sont des professionnelles du monde de l'édition qui, euh, en, en travaillant en vue, je pense, beaucoup de manuscrits rejetés et qui se sont dit « c'est trop dommage parce qu'il y a quand même des, des plumes et des, des voix en fait, d'auteurs qu'il faudrait entendre et qui ne sont pas entendues » et qui ont euh, créé, c'était quand même un pari fou, je crois qu'elles ont créé il y a sept ans, cette plateforme pour auteurs auto-publiés avec énormément d'outils, donc on peut mettre son livre en e-book, on peut le faire imprimer en papier, on peut se faire, conçu, on peut se faire conseiller sur la, la couverture, on peut se faire relire, on peut se faire conseiller pour faire, créer des services presse, des choses comme ça, avec une équipe absolument incroyable, très engagée, hyper réactive, hyper professionnelle,
1: alors, euh, les confidences de Chalamar, euh, on le disait en antenne avant de prendre l'antenne. Pour moi, Chalamar, c'est un groupe de funk des années 70, pas chez toi, visiblement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deuxième roman
0: Alors, ce deuxième roman, en fait, euh, c'est l'histoire de Rose, qui a 83 ans qui est une femme très attachée aux conventions. Et euh, malgré cela, elle a eu quatre enfants avec trois maris, donc à une époque euh, où euh, c'était euh, mal vu. Et en fait, Rose vient de décéder. C'est en août, c'est un été caniculaire, c'est le chassé-croisé du 15 août, euh, c'est le, 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 la, la SNCF fait grève. Elle est décédée dans sa maison de famille dans laquelle elle a passé quasiment toute sa vie, qui s'appelle Chalamar, qui est entre la Meurthe et la Moselle, et la Meuse. Et son testament qu'elle a souhaité modifier disparaît. Donc on suppose qu'il est dans la maison. Donc en fait, durant ce long week-end du 15 août, ses enfants et ses petits-enfants vont revenir dans la maison cette maison Charles dont euh, auquel ils ne prêtaient plus attention et vont devoir fouiller chaque pièce à la recherche de ce testament. Donc tu imagines quatre enfants, trois maris, dont un qui était euh, très difficile. Donc c'est une, une famille hein, un peu particulière qui a été malmenée par la vie, un petit peu dysfonctionnelle, qui en apparence tout fonctionne très bien. Et finalement, euh, c'est cette cohabitation forcée durant ce long week-end caniculaire euh, fait un petit peu tout exploser. Et c'est comme si tu avais, par exemple, une étagère avec plein de boîtes bien rangées, avec des étiquettes. Tu sais, dans une famille, chacun, alors il y a euh, le clown, il euh, y a le dragueur, il euh, y a celle qui est euh, pénible, mais qui est toujours là pour faire à manger, etc. Il y a tous ces gens-là qui sont rangés avec leurs étiquettes. Et ce, ce traumatisme donc, du, du, du décès, de ce testament qu'il faut retrouver, c'est comme si l'étagère tombait au sol. Toutes les boîtes se mélangent, les étiquettes se mélangent. Et c'est un petit peu la catastrophe, mais en même temps, c'est l'occasion de euh, euh, rompre cette structure très rigide où tout le monde était prisonnier et de se réinventer.
1: Du coup, tu as commencé à écrire ce deuxième roman en Inde.
0: J'ai commencé à l'écrire en Inde. J'avais l'idée avant, mais j'ai commencé à l'écrire en Inde.
1: Ça y est, il est maintenant disponible. On peut le lire. Euh, ça fait quoi quand on a passé du temps à trouver les bons mots les belles tournures de phrases et avoir lu et relu pour être satisfait de son travail et que il est publié et que c'est les autres ensuite qui finalement vont faire vivre l'aventure. ça, Il y a un petit côté comme ça d'abandon de, 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 de son travail
0: euh, Tu as, as raison parce que c'est un petit peu un accouchement. Alors euh, si j'étais encore à Montréal, je dirais que c'était peurant. Ils disent ça, les Québécois. Alors, c'est épeurant et c'est excitant. Et en même temps, c'est intéressant parce que tu lâches ton bébé et tu sais qu'il va, va avoir une vie. En fait, il va vivre en dehors il, dans, avec tes mots, mais il va, il va prendre une dimension différente en fonction de chaque lecteur. Et ça, c'est très, très intéressant. Et j'avoue que pour moi, le plus intéressant maintenant, c'est d'avoir des retours de lecteurs. Donc, des commentaires que les gens vont poster sur Babelio, sur Amazon... Ou parfois, toi, j'avais ça pour le premier où les gens disent ah ben moi j'ai aimé tel personnage, moi j'adorais cette scène, moi celle-là elle m'énervait mais finalement elle est vachement, elle, elle est très sympa et donc les gens réagissent. Et là, ça parle beaucoup de la famille, des relations familiales. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai une grande famille, j'ai une grande tribu, d'ailleurs, à qui j'ai dédicacé ce livre. Et je pense que ça touche beaucoup de gens, ces relations familiales. Et, et j'espère avoir beaucoup de, de, de retours et de, de, de... Voilà, la balle va être relancée. Il va y avoir un aller-retour entre les lecteurs et moi, j'espère.
1: Est-ce qu'il y a une version en
0: allemand pas encore, mais écoute, s'il se vend très bien, euh, euh, j'aimerais beaucoup, parce que j'ai quand même les membres de ma famille allemande qui ne peuvent pas le lire. Donc, ça ah oui. serait très bien. Puis en anglais aussi.
1: Alors, Les Confidences de Chalamar, c'est donc disponible dès maintenant. Le lien pour acheter le livre en e-book est disponible dans ce podcast. C'est Julia Larigaldi. Et euh, merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation pour présenter ce bouquin. Pour l'instant, pas d'expatriation en vue. On reste en Allemagne, on est bien
0: on est bien en Allemagne, écoute. Euh, on est bien en Allemagne. Je pense qu'on va rester en Allemagne maintenant. Et après, ça sera la retraite en France, mais quand même pas pour tout de suite.
1: Eh bien, bon courage pour cette, euh, ce nouvel ouvrage qui euh, vient de sortir. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne.
0: Merci. À très très bientôt, j'espère Gauthier. Merci. Il est français. Parle
1: toi français. Radio Replay Podcast. Sur françaisdanslemonde.fr.